1: soy el infame Angelo Camlani, y esto es No Me Cuentes Películas.
0: I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam.
1: Ladies and gentlemen, aquí estamos una semana más. No me cuentes películas, pues sí, os voy a contar películas y muchas, porque soy el Fame lo que me vuestro reportero daltónico, de delirante y dicharachero, que estará durante la próxima hora más o menos en riguroso, escandaloso, pico, decadente y esterofónico diferido, hablando de lo mejor y lo peor del panorama cinematográfico de ayer y hoy, pero no estaré solo. Además de mi presencia tendremos al clásico, que es el señor Gregorio, mi primo Camal, el doctor Malvedades y Oswaldo Calpazor Astegui. ¿Qué está pasando?, eh, una cosa muy curiosa, que al final el doctor Malvedades está haciendo honor a su nombre haciendo mal de edades y eh, Oswaldo se pues, está comportando al final como una persona muy honrada, así que ¿habrá que premiar a Oswaldo de alguna manera? lo estamos viendo, lo estamos viendo porque todavía no me mi vida. después del programa 60 que ya está colgado, es que maratón de programas que estamos llevando uno tras otro de no me cuentes películas para ponernos al día, y en ese programa 60 eh, aniversario por así decirlo después de tres temporadas, me he puesto al día también con los oyentes Seguimos poniendo al día en los estrenos esas críticas perdidas, esos estrenos perdidos y tendremos, aparte de alguna crítica mía, tendremos eh, del universo 3, ventaja, Frank J. de Hedwide, de Número Inventarios, que colaboramos intima, eh, estrechamente últimamente entre universos. Yo estoy haciendo reseñas de Dragon Ball Super, el manga 1 y 2, y él está colaborando en No Me Cuentes Películas, así que nos está viendo bien la hipicodecadencia de y la simbiosis como en Marvel. Eso por un lado, que tendremos audio del universo 3. Y segundo, eh, pues nombrar a los oyentes. Eh, Carlos Medina, que se ha incorporado a No Me Cuentes Películas como, como seguidor en Facebook, 170, el seguidor número 171. Y tenemos a Timonel. Timonel, que es un, un fan de No Me Cuentes Películas y que le da likes a casi todos los programas. Así que mencionar a los oyentes que nos siguen como Timonel. Y lo que quieras, ya me felicitaste por, creo que fue el especial Roger Moore, cualquier cosa... Me la comentas. Y también Perico, Perico, otro oyente, seguidor, gran consumidor de podcast, amigo mío desde el Instituto y seguidor actualmente, también me ha, me ha pedido un especial y lo va a tener en, en unos cuantos programas. Así que nada, ya por fin me pongo al día con la audiencia, ya estoy con vosotros y mencionándolos. O sea que Timonelli y Perico sois parte del programa y os nombraré más a menudo. Y nada, eh, yo creo que he gastado mi tiempo, pues sí, alguna sorpresa más. Sí, va a haber especial de la Liga de la Justicia. Vamos a hablar del tráiler, un poquito el avance porque muy buen avance del segundo trailer del Leo que estoy pues, contando más cosas y que más pulsión y más épico de cantidad y ya creo que ya estoy gastando todo el tiempo que yo lo explicaré más, más tranquilamente porque estoy llegando ya al momento que tengo que hablar así que lo, os veo luego así que aquí la, la canción nos vemos ahora
0: una enfermedad dentro que asciende como la bilis que nos deja un sabor amargo en lo profundo de la garganta está en cada uno de los presentes alrededor de esa mesa solo cuando sabemos qué nos aqueja podemos aspirar a encontrar su cura ¿qué opinión le parece? está claro que ha perdido el juicio eso pensamos nosotros Queremos que viaje a Suiza y traiga de nuevo al señor Pembroke. Lo que ofrecemos aquí es un sencillo proceso de purificación, lejos de las presiones del mundo moderno. ¿Piensa llevarse al señor Pembroke con usted? ¿Hay algún problema? Es nuestro paciente, no nuestro prisionero. ¿Has venido para la cura? No, de hecho me voy a ir ya. Nadie se va nunca. Bienvenido de nuevo, señor Lockhart. ¿Síntomas de conmoción? Sistema inmunológico debilitado. Me gustaría recomendarle un tratamiento. Imagínaselo como una depuración de la mente, así como del cuerpo. Algunos pacientes experimentan visiones. Pero tranquilo, son las toxinas que abandonan el organismo. Hay una oscuridad tremenda aquí. Han pasado 200 años. Esto está pasando ahora. Dijiste que nadie se marchaba. ¿Qué pasa con ellos? He visto los cadáveres. Escuche lo que dice, no es usted un hombre sano. Quieren hacerme creer que estoy loco. ¿Qué me está pasando? Forma parte de la cura. No hay ninguna cura. Acepte el diagnóstico y lo verá. Nos está de maravilla aquí. Nothing to do, no
1: Bien, como siempre, yo creo que os gusta que empecemos así, que empecemos así de potentes, con la introducción preparada, que sabéis que es una introducción clásica ya al programa, como en la costa de Pero bueno, ya me sale a lo mejor, ya más sin querer, ya cuando llega aquí clima de la canción, que empiece a hablar de muy rápido y ya es, es tremendo. Yo creo que soy la lengua más rápida a nivel radiofónico, porque bueno, está ahí Christian Galvez, que habla muy rápido en presa palabra, pero yo creo que si me pusieran a hablar en presa palabra me podría hablar mucho más rápido. Pero en fin, a lo que íbamos, que se me, me voy a volver a acelerar otra vez. Que este, este programa queríamos. Eh, digamos que siempre hacemos a mitad del programa una mini especial y tal. Y de los últimos, sobre todo programas, retomándonos al día. Y yo creo que. Eh, pues podríamos dedicarlo a Liga de Justicia, que me gustó bastante el segundo tráiler. Eh, no me acuerdo si también con música de White Stripes, pero creo que sí. Y, y hay que ponerle, hay que poner porque hay pulsión. Estaban hablando. Bueno, vendrá Superman y tal, no sé qué. Y bueno, los que conocemos los cómics ya nos intuimos algo. Pero de momento, mientras Wonder Woman esté ahí, es la jefa, hasta nueva. Orden. Y ya está, porque es la que domina y la que lleva los, los, las mallas en el grupo. Y hay que reconocer que en ese sentido que DC es mucho más clásica, pero ha conseguido eh, que mole. Es decir, eh, yo la verdad, la gente que habla del tema así feminismo y demás, no. O mola o no mola. Y yo creo que Wonder Woman, aparte de hacer el pareo así que parece que lo estoy haciendo, pero como personaje a mí me ha gustado bastante cómo lo están enfocando porque es el de una espartada. O sea, directamente da igual que sea mujer, que vaya en bañador, o sea, a mí me da igual. Es valiente, es un personaje que mola, o es sea, decir, que se lanza al peligro, que tiene habilidades. Y quizás si hubiera sido un personaje como lo enfocó Angelina Jolie en... Yo creo que Angelina Jolie no lo enfocó, ya, lo... ya he mencionado esto alguna vez, no enfocó demasiado bien su personaje, de a pesar que estaba riquísima, en Tomb Raider. Yo creo que el personaje no estaba bien enfocado, yo creo. Era, una... Era muy Angelina Jolie. Pero no, yo creo que ahí Galgadot ha podido aportar su personalidad propia. Es decir, no es, el todo el mundo lo dijo, no es el prototipo físico a lo mejor de Wonder Woman. Pero yo creo que lo ha clavado. O sea, a mí en Batman y Superman, incluso estando de paisano, maneja muy bien el personaje. Ojo, que ya tenía su experiencia en Atodogas, Como personaje ahí que molaba, que nos dio pena como que todo tenía que ir de una manera y no dio pena. Pero bueno, no quiero seguro que a todo Gas ya estáis al día. Yo de momento no, que, estoy, que voy a invitar a mi familia y estoy esperándola. Y como no teníamos ningún especial preparado ni demás, sí que hablaremos de a todo gas en, en No me cuentes películas, pero a nivel general, porque también tenemos en cuenta la gente que no ve la película. No me gusta hacer los especiales también justo antes y desvelar demasiado. Con Star Wars lo hice. Con Star Wars, a ver, no hice eso. Lo que hice con Star Wars fue que ya se me está, me estoy yendo la olla, creía que iba a terminar más pronto el programa, que hablé de las anteriores películas y con Marvel se hace lo mismo antes de meternos en el ver en general, porque siempre hay spoilers. Vamos a centrarnos. La cura del bienestar ha tenido, que habéis escuchado el, el audio, Aparte de ser mi especie de la vida justicia, que lo vuelvo a repetir, se me está yendo la olla... Es que la pulsión, la pulsión de cargador, pulsión a lo que iba. Si escucháis a los locos cinéfago... sabéis por qué se me va la olla en ese sentido. Eh, cura del Bienestar, críticas mixtas que he oído por los dos lados. Lo que pasa es que los franes, aunque no han puesto la crítica en No Me Cuenten Películas, he podido escuchar sus versiones y no les ha disgustado. Y en demás críticas, así que me suelo fiar, no ha disgustado la Cura del Bienestar. Que bueno, voy a así contar un poquito porque es un thriller psicológico, está dirigido por Gore Verbinski, The Ring, creo que Pirata del Caribe también ha hecho, es, decir, es un tío que sabe, pero ya con The Ring ya deberíais tener una, una buena referencia. Y es eh, un joven, o sea, un, un chico joven ambicioso, además que quiere ser ejecutivo de los grandes, le encarga una sencilla misión, traer de vuelta al director de su empresa de, vamos, un enigmático centro de bienestar idílico, Situado en una en una zona remota de los alpes suizos. Suena la verdad un poquito... A mí me lo dicen así y suena un poco como James Bond, ¿no? Me acuerdo al servicio de su majestad. Está protagonizado por Dane DeHaan, o DeHaan, o como se diga. Es el nuevo Leonardo DiCaprio, esclavadito. el que era el, de, el hijo del de verde, la última de Mason Spiderman. Eh, está Jason Isaacs. Y así algún nombre más que me pueda sonar... No. Y lo que os decía, que ya vuelve a este tipo de que Por lo que también he oído, que es una cosa que me interesa bastante, el, el estilo, la fotografía y la imagen. que Según dice la crítica tradicional, que si tú hablas de la fotografía y la imagen es que no, no, la película no tiene mucho. Pero yo creo que muchas películas son imagen. Y si un director cuenta las historias en imágenes, yo creo que merece la pena. También he oído comparaciones con Shutter Island y demás, merece la pena. Porque ¿qué es al final una película que un tío maneje los hilos de, como un titre y te maneje. Bien, he estado mucho tiempo hablando y no he hablado casi nada de... De la curva de bienestar, pero sí que tengo ganas de verla. Y en cuanto a la vea, pues ya os diré algo. Porque yo creo que son dos horitas y tal, pero según he oído, tampoco, no, no sé por mis mi cómplices de prensa, no se pasa, no es demasiado aburrida. Pero bueno, para que veáis, eh, pero bueno, ya habéis escuchado el primer estreno así y tal. Eh, fijaos, fijaos que estuvo a punto de encargárselo a, al doctor Malvedades, pero había elegido otra. Pero bueno, me ha venido bien para empezar potente el programa. Vamos al siguiente estreno de la semana, el siguiente audio. Esto es lo que he dicho no, 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 es que no, 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 está!
0: no, 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 no podía hacer eso. ¿Qué cosa? Que no podía andar dibujando a la mamá y a la Lía juntas. Ni decirle a tus compañeritos que
1: tenías dos mamás. No sé, es que al papá no le gusta y cacha que después los llamaran del colegio y todo. Ustedes son demasiado ingenuas.
0: Creen que están en Nueva York. habla. No, no, no. Escúchame tú, escúchame. Esto... Esto no lo vamos a decir ni yo. Estaría feliz que viviera conmigo un tiempo, ¿ah? La pasaríamos chancho, ya. Qué
1: linda familia tienen. ¿ah? Te felicito, Sí, Sí, la verdad que sí, estamos muy bien. ¿Van a salir en el diario? Una revista, Me da vergüenza. Mi papá dice que siempre ganan las madres, aunque sean malas madres. Mi mamá no es mala madre. Otro estreno perdido eh, rara yo no creo que sea un estreno perdido porque sea una película rara sino porque rara se llama pero habla de cosas, de realidades que deberían ser normales, pero la película las retrata a la familia, que los nuevos conceptos de familia, y bueno, es una coproducción chilo-argentina y a lo mejor en Latinoamérica son más tradicionales, pero en Europa también, que hay mucha hipocresía, y habla de eso, habla de, de cómo una niña va creciendo, que encima eh, los cambios de la adolescencia y demás, y encima en una familia nada no ortodoxa. Se dice así, ortodoxo, pero bueno, eh, siempre sabéis que es un clásico programa, que siempre dudo de las palabras que me sé, que lo que voy diciendo. Pero es decir, que no es una familia tradicional, en el sentido que se entiende, y se suman, digamos, que su, su definición, yo creo que por lo que he escuchado en el tráiler y lo que he podido ver, su definición en el mundo, que ya te sientes raro cuando cambias, para, para comparado también con la familia, lo raro, lo raro que le debe ser ese nuevo concepto cuando ya habéis escuchado en el tráiler, que en el colegio pues, no es igual. Es una película muy curiosa que habla también del colectivo LBGT, o creo que también lo he dicho bien, del colectivo lésbico, porque tiene una mamá y una mamá, y el papá, pues, o el ex-papá, no le, no le gusta, ¿no? Pues, como decía, eh, una, una chica joven que cambia, que, que vamos que, es, que está en el, en el transcurso de la, de la adolescencia, y por si no se escuchaba bien, porque también los acentos y demás, es la madre, la novia, el padre y la mujer, y el gatito pequeño de la, que la hermana adopta. Y todo lía cuando, cuando el padre ya pide la, la custodia. Y nada, es una película que está dirigida, no os lo he dicho, eh, pues se me arremolina en mil y un pensamiento, ya sabéis cuando hablo, hablo más que pienso, eh, dirigida y covionizada por Pepa San Martín. Creo que ha tenido un buen paso por festivales, pero bueno, es una película que yo creo que es muy curiosa. Y por lo menos, como ya sabéis, de no me cuento películas, aunque tengamos un espíritu infame, también lo tenemos divulgativo. Así que vamos al siguiente estreno de la semana. Y creo que vamos ya a un buen ritmo. <música>
0: ¡Idiotas! Tu chucho no puede mearse en la cera.
1: Prince, no hagas caso al viejo.
0: Chir, 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 chir. Parece una bota peluda con ojos.
1: La calefacción no funciona. ¿Le echas un vistazo?
0: Usad una manzana. No, espera, no, ¡Para! Vaya panda de inútiles. Por eso he decidido largarme. Para siempre. Con todo, no es tan fácil. Tenemos nuevos vecinos enfrente de casa.
1: Hemos pensado que tendrías hambre.
0: No, no. Esto sin ti es un desastre.
1: ¿Por qué no intentas pasar página?
0: No te metas en mis asuntos. Nadie debería estar tan solo, ni siquiera tú. de menos ¿Quieres casarte conmigo?
1: ¡Sí! ¿En serio?
0: ¡Sí! Todo en esta vida está conectado Todo
1: O bien morimos o elegimos vivir. Todos tenemos a un gruñón en nuestra vida. Yo tengo al ilustre Francisco, que es un todo un gruñón, un paparruchero, que está todo el rato diciendo paparruchas. Y nada, como habéis oído, un hombre llamado Ove está basado. Es un, fue un estreno despistado después, porque estuvo nominado en los Oscar, pero se estrenó después, aquí en España al menos. Está basado en el Bessel internacional homónimo, que siempre me sale mal esa palabra, escrito por Frederick Bachmann publicado en más de 30 países, en su estreno en Suecia, sumó un total de casi 2 millones de espectadores. Se ha convertido por derecho propio en un sleeper, que es como una sorpresa de un estreno pequeño, en su estreno en Estados Unidos, donde ya ha recaudado más de 3 millones de euros. Con un box office internacional, que tengo aquí los datos, de, 20, de más de 25 millones de euros y con las dos nominaciones a los Oscars, que era creo que mejor película extranjera y mejor maquillaje. Así que nada... Eh, alguna cosilla más que tenga por aquí. Así, premios y nominaciones. Tenemos además el premio Guldwage 2016 a Mejor Actor, Maquillaje y Peluquería, que fue luego a los Oscar, eh, y, y también en otros sitios ha sido nominado, bueno, perdón, en el mismo, en Guldwage, ha sido Peluquería, Actriz, Fotografía y Efectos Visuales. Así que nada, es la segunda o tercera película de Gruñones que se estrena últimamente y además en la época de los Oscar y no sé, pues debe ser que las historias de gruñones o de viejos locos como la de, ah, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero una película que también creo que estuvo, era la que más nominaciones tenía del año 2017, y que Jack Nicholson le llegó a gustar esa película es una película alemana dirigida por una directora ahora mismo no me acuerdo, fíjate que fueron mis compis de prensa, a los franes, pero no me, no me viene la, la palabra y Jack Nicholson, eso sí que me lo sé, Jack Nicholson le ha gustado tanto la película, pesar de que estaba medio retirado por sus problemas de cabeza no sé si era Zaym, pero no sé qué enfermedad tenía. A pesar de estar medio retirado, lo que ha dicho ha sido Oye, pues quiero que quiero hacer el remake. Llamó al jefe de la Paramount, que tenía el teléfono al jefe de la Paramount, quiero hacer este remake. Y, y han dicho, pues soy todo lo que tú quieras, y lo hacemos. Y que a Tony Erdmann, la película se llama Tony Earthman, mira que, mira que como es mi cabeza, ¿eh? hasta que. Pues nada, pues como vamos a muy buen ritmo, pues vamos a la siguiente de la semana.
0: Somos revolucionarios puros, solitarios, independientes, orgullosos y valientes. Ninguna fuerza en el mundo podrá manchar nuestra lucha ni agotar nuestra voluntad. Vuestros padres se vengaban como deberían. dirían. Ellos mataron a 50 de los 500 criminales de la lista. Y desde entonces nada más. Vuestra generación ha renunciado. Habéis cavado vuestra tumba. Seamos los herederos de Telirian y acabemos su obra de justicia. ¡Justicia para el pueblo armenio! ¡A las, armas! ¡A las armas! ¡A las armas! Siempre he dicho que era armenio. Nunca he traicionado a nadie. Y te respeto por eso. Pero por el resto me desprecias. <risa> Tenemos razones para pensar que se trata de armenios. ¿Aram está involucrado en ese atentado? Ha ido a unirse a la lucha armada, en Beirut. Soy armenia. Quería pedirle perdón. Paso del pueblo armenio. Tal vez fue mi hijo
1: quien le hizo eso. ¿Has herido o matado a inocentes? Tienes que dejar de pensar en ello. Los hombres de verdad piensan. La mayoría de los armenios está en contra de la violencia. La mayoría excepto su hijo. ¿Qué quiere Yildesier? Quiere hablar con Aram. Hazlo por mí. Es una locura. Hay páginas que nunca se
0: pasan. Si, si quiere ver la cara de su verdugo, lo entiendo. Y su verdugo es mi hijo, imagínese.
1: Es una historia de locos. O sea, Se llama una historia de locos y sí, parece una historia de locos y es una historia de locos. Hay que No es más loco, loco, loco que olla el loco, no lo sé. Estoy ya en un. Compadre, cómpreme un coco porque el que poco coco compre. Come
0: co
1: Compadre, cómpreme un coco porque el que poco coco compra, poco coco come. Era así el, el trabalengua del anuncio de Íñigo, no lo sé. Pero bueno, creo que hemos salido. Compadre, cómpreme un coco porque el que poco coco compra, poco coco come. Sí, será así. Bien, eh, una historia de locos. Y el, la, lo, algo que contenga oco, no creo que, es, que lo vaya a volver a decir en dos semanas. Vamos a conoceréis si queréis porque además es una cosa es una historia que no una no parte de la historia francesa que yo no conocía, se van a conocer las dos cono, las dos caras del terrorismo en la Francia de los años 80 con un sólido drama familiar como telón de fondo, aunque no suele ser el sólido drama familiar que hablamos aquí en no me cuentes películas, sino para nosotros un sólido drama familiar es a, es a todo gasocho, para que os hagáis una idea. En francés, es una película francesa se llama Un Estudio de fu ¿A que fue loco? No me acuerdo, no lo sabía yo. Y está dirigida y co-guionizada por Robert Guedigian. Creo que lo he dicho bien. En España no la trae Golem, que siempre nos trae alguna cosilla así interesante a nivel fuera de los circuitos así habituales de blockbusters. O sea, tal cual os digo que nos gusta todo Gasocho, pero tal cual os digo que, que, oye, en nuestro fan divulgativo, pues no, no nos importa. Que además esta historia... O sea, yo sabía... Eh conocía un poquito la historia francesa de su relación con Argelia, por ejemplo, pero Armenia yo no sabía nada y nada pues nos habla de, de un chico de Marsella pero que tiene origen armenio y que la lea parda en, en la embajada de, de Turquía de París, bueno no decimos mucho más luego se ve, cortamos a vamos al frente del Ejército de Liberación de Armenia en Beirut y digamos que es como puede parecer la típica clásica historia de venganza pero con matices entonces, bueno, entre que no parece la típica historia de, oh, tú eres el malo, yo el bueno, uh, uh, voy, a, voy a ir a por ti. Segundo, y que habla de una historia que, que es nuestro país vecino de al lado. Pero eh, realmente me gustaría saber qué sabemos de nuestro país. Aparte de, yo creo que eh, aquí en España se hace un salto de la Revolución Francesa para acá. Y yo creo que de la historia francesa, poco, sí, la Revolución Francesa, Napoleón y, sí, fue invadida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. y Quizás alguien que sepa quién fue Charles de Gaulle diría, oh, pero seguramente será la generación de nuestros padres, que conoce más a Charles de Gaulle. Pero de mi generación, y me incluyo yo mismo, que fíjate qué tontería y de Portugal, realmente creo que de la historia de Portugal sabemos poquísimo. Y fíjate que son países que están aquí al lado, Imagina los americanos lo que piensan que somos nosotros mexicanos. Así que nada, a 23 minutos vamos muy bien, eh, tengo la siguiente, uno de los tres siguientes tengo eh, crítica. Así que, como estamos a este tiempo, vamos a hablar de... Os voy a poner otro audio, que lo iba a poner después del, del mini especial de la Liga de Justicia. Os pongo otro audio, os hablo que es, para mí, un peliculón, un documental que hay que ver, y pasamos al mini especial, y luego a la segunda parte del programa. Pero, primero, os voy a hablar de... Os voy a poner este audio. La pregunta no es si va a haber o no un tsunami. La pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir el próximo tsunami?
0: Si supieras que el próximo tsunami...
1: En el Golfo de Cádiz, existen varias fallas que pueden generar grandes sismos en cualquier altura.
0: Sucederá en cualquier momento.
1: Lo que decimos los sismólogos es donde hubo terremotos lo sabrá donde no los hubo puede que los haya en un futuro.
0: ¿Qué harías? Hay gente que no podrá salvarse porque si no tienes una referencia, un monte elevado, un sitio donde acudir, no puedes hacer nada. Esta es la verdad que nadie quiere que sepas. En caso de Gocorra, ¿Cuánta gente en las costas devuelve y Cádiz en la plaza? Si te preguntas si estaremos preparados...
1: Tus políticos saben que hay riesgo sísmico y saben que él puede ser reducido,
0: pero no hacen nada. No te pierdas. Para el precio de la vida humana tiene un valor, pero en otros países la vida humana no vale nada. ¿no? Esa ola gigantesca ya está viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo. Y no hacemos nada. La gran ola.
1: Pero vamos a ver. ¿Dónde estaba este documental? Y encima es un documental nacional. ¿Dónde estaba? O sea, vamos a ver. Para empezar, este debería ser uno de los mejores documentales de todos los tiempos. Es decir, es, es sobre todo de la historia de España. Vamos a ver. es un documental de una ola gigante, de un tsunami gigante, como, como si estuviera dirigido por Ronald Emerich en The Independence Day o, o Michael Bay, pero aquí en España. Y tenemos una pedazo de historia para hacer una película, podría ser un solo drama familiar, ambientado en una gran catástrofe, un matrimonio que se reconcilia, como las películas de Ronald Emerich, pero hecha por nosotros, hecha por España. Ten en cuenta que creo, no sé si está Telecinco por ahí implicada en el en el documental o por ahí, no sé, tendría que mirarlo, porque se podría hacer una película como, como San Andreas, que San Andreas, aunque saliese de la pulsión de Alessandra creo porque se llama, estaba ahí The Rock, que era su padre, y un sólido drama familiar. Pues no sé, lo tengo por aquí, la granola, Mosaico Films, pero no sé si había visto algo en cuatro entre 5, que, que a lo mejor podías estar mediaset relacionada. Por Dios, es una película sobre una ola gigante, ¿por qué leches no se ha hecho ya? Y ha ganado 14 goyos. Bueno, sí, bueno se hizo otra de un tsunami. Pero quiero decir, aquí en España, no te vayas a, a Tailandia. Y además, la de Tailandia, el problema que tenía eh, de Bayona, que no tengo nada contra Bayona, pero pero céntrate más en las emociones de las, del tsunami, no tanto en... Hombre, también la verdad es que era una historia real. Y lo demás es Hollywood, y lo demás es entretenimiento. Y bueno, ya sabéis que en este programa somos muy, 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 muy infames. Pero, pero, en enfadísimos. Y nada, que me emociona con La Gran Ola, ¿no? Está producida, por distribuida por Mosaico Films y producida por Tweet Films, es que se merece decirlo, el título original es el mismo que en español, La Gran Ola, y está dirigido por Fernando Arroyo. Y es un documental que, que, claro, nos habla de la posibilidad de que haya una de una gran ola en la península ibérica. Y vamos, los que vivís de Madrid para arriba a lo mejor sí que estáis a salvo, ¿no? Pero, pero la verdad es que todo lo que es el sur de España... Pues imaginaos, además podríamos hacer una mezcla entre ocho apellidos vascos y, y un gran tsunami, como las películas americanas. Es que tremendo. A veces en la Primaria del Cambio Climático, pues he estrenado, y yo creo que este documental no habéis oído hablar, solo en algún informativo de Mediaset que les interesa. Y nada, pues lo que digo, que es un documental que nadie quiere ver, pero pocos se resisten a hacerlo, como yo que quiero verlo. Y cuando lo hacen, pues, como me está pasando a mí, descubren esa gran verdad, esa gran verdad que la ciencia sabe que hace tiempo que podemos comprender el funcionamiento de los tsunamis, pero pero nadie se pregunta cuándo, porque realmente sucederá, pero no se sabe cuándo. Y en España y Portugal no se habla de esto. Y claro, no le interesa ni al turismo ni a la industria. Y, y se nos habla de, de, todos los, eh, de todos los tsunamis que hemos vivido. Y la verdad, pero bueno, me he emocionado que es un tema muy serio, pero ya sabéis que en Hollywood al final hace que nos relajamos después de una dura jornada de trabajo, tanto la gente que trabaja en Estados Unidos como la de España. Y por eso somos tan infames, porque al final nos gusta divertirnos, pero también, como digo, tenemos ese afán divulgativo. Mira, es como en la universidad. Una vez me dijo una profesora, cuando expuse a un tema, creo que fue la más secretaria Men, y lo hice en plan Showman, ¿no? Y me dijo, ah, da, hombre, no fuera tan, tan payaso a lo mejor. Le dije, hombre, todo, todo expositor tiene su parte científica, su parte diferente Y me dijo que menos parte diferente la verdad. En fin, historias universitarias de ayer y hoy que ya os contaré otro día. Se nota que me tomo un café entre tráiler y tráiler. Y nada, casi a mitad de programa ya vas, os pongo el audio de la... De la Liga de la Justicia, y un poquito hablaros de las impresiones del tráiler y comparativa con Vengadores que parece que va a ser más épica que. Aunque tienen conexiones en puntos de com... conexiones en punto de común, tienen punto de com... puntos en común y conexiones con los Vengadores con respecto a alguna cosa que no. Pero bueno, teniendo en cuenta que Superman fue tan bestia y la Batman y contra Superman, esperemos que nos ofrece esta película. Sobre todo va a haber pulsión. pulsión y más humor, que es lo importante. Así que nada, justo a mitad de programa, pues os dejo, os pongo el audio, hacemos ese mini especial, y si queréis os digo un poquito el menú que tengo por aquí, tengo. Tengo estreno con crítica mía, tengo al Doctor Malvedades, que hablar de una película, tenemos al insólito fan del universo 3, que nos va a hablar de otra, y luego Oswaldo y Gregorio, que se reparten la cartelera. Así que nada, pues, eh, como suelen decir los profesionales, justo a casi media hora, pues.
0: Dentro Tenemos que estar preparados Tú, yo y los otros Se avecina un ataque Vienen de lejos No se avecina Bruce Ya están aquí ¿Los otros? ¿Dónde están? Arthur Curry. Aquaman. Paga él.
1: Partes orgánicas y biomegatrónicas.
0: Es un ciborro. Será mejor que te apartes. Barry Allen. No sé a quién buscas, pero no es a mí. ¿Eres Batman? Dijeron que la era de los héroes era historia. Ya no. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Soy rico. Me toca. ¿Vamos? Me alegra verle trabajar otra vez en equipo. Disfrazado de murciélago. Mola. De momento. ¡Eh!
1: Bueno, 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 la cosa se pone muy fea para Marvel, aunque Marvel este año contraataca con, bueno, dejando aparte Spider-Man, que al final creemos que va a ser fiel al personaje cuando empezó. Pero será algo muy flojito, fiel pero no épico. Es lo que sospechamos con la nueva de Spider-Man. Pero en epicidad lo que vamos a ver es que no hemos, yo por lo menos no he querido ver nada. Guardián de la Galaxia 2. Tenemos el miedo de que a lo mejor nos impactase tanto la 1 que esperamos muchísimo de la 2 y vamos a ver algo parecido. Así que digamos que todas las esperanzas de Marvel yo creo que este año están puestas en Thor Ragnarok. Epicidad, va o sea, a ser épico, épico decadente. Humor... Hulk, Thor, Planet Hulk, yo creo que se va a combinar tanto la épica como el humor. Aquí lo que han hecho, eh, aunque vamos a ver Wonder Woman antes de acabar el año, puede ser que a fin uh, no termine la primavera. En el caso de, de la Liga de Justicia, que se estrena en noviembre, se estrena en fechas muy parecidas a Tornado. Otra vez lo mismo, con Batman y Superman y Civil War. Y en mi opinión, la primera vez ganó eh, Batman y Superman contra Civil War. Civil War era un poco más floja, aparte de esa macro escena en el aeropuerto. Yo creo que visualmente Zack Snyder ganó la mano a los hermanos rusos creo que se llaman, los que dirigieron Marvel vamos bueno, a Civil War, y en esta tiene pinta que Zack Snyder va a ir a darlo todo, o sea, va, va o sea, que visualmente va a regalarnos cosas, mi duda era, porque tampoco se había enseñado mucho, bueno, algo, algo creo que había visto y, y tenía confianza, pero lo que tenía confianza era en el tono, y veo... Y veo que, que sí, que eso lo han solucionado. Sobre todo, Flash promete ser brutal. O sea, las escenas de Flash... Bueno, vamos a repasar un poco el tráiler. Eh, para empezar, tenemos a... Cómo enumeran a la gente, a, a, los, a los personajes. Tenemos a, a Aquaman. Como dirán en Big Bang que Aquaman es idiota. Eh, y aquí está, digamos, que Jason Momo haciendo de Aquaman más tonto que nunca. que ojo! Aquaman tuvo una época muy tonta en los años... Es que yo creo que Zack Snyder es que le encanta el, el cómic y visual y no sé, ahí me colaría, pero yo una vez me leí un gran tomo, un gran tomaco, de no sé si no sé si fue de Grant Morrison, ahí me, ahí me pillarías, eh, sé que era una gran saga que al final culminaba con Superman del futuro y un sol que era un Superman. si alguien me está escuchando pues me puede decir la edición española de ese gran tomo, pero en ese tomo, eh, en los años 90, yo creo que sí, que tiene que ser de, los, de aquella época, Aquaman, aparte de ser idiota, llevaba barba, pelo largo, le faltaba una mano... Era muy parecido a Thor. Eh, y aquí, pues Aquaman tiene ese estilo, estilo bárbaro eh, del, del mar. Y Flash era como el componente gracioso del grupo. Que aquí es, lo es. Lo que aparte que me, me ha gustado, que me gusta como diga... Me gusta que diga Wonder Woman o porque dice... Eh, es un cyborg con partes biomegatrónicas. Eh, vale, lo de bio lo puedo entender. Biotecnológicas... Bioelectrónicas, pero biomegatrónicas. Es que me encanta que diga esas. ay, esas cosas que dice ahí, tecnológicas, ahí, que lo diga con ese acentillo. ¡Opa! ¡Pues ya! Bueno, lo que digamos, es que me estoy cibor. Mmm, vamos a ver qué, qué podemos ver de Cibor. No, tampoco me espero mucho. Eh, tenemos, como he dicho, Tema Flash, que va a ser una de las estrellas. Y curiosamente, si vemos un feeling romántico entre. Ya se ve de la anterior película, entre Batman Bruce Wayne y Wonder Woman, algo que la verdad que rompe un poco la baraja porque, no sé si se dice así, he dicho la frase por decir, rompe un poco la concepción porque siempre ha habido ese triángulo entre Lois Lane, Superman y Wonder Woman, cosa que aquí no sucede, quizás por el hecho de hacerla más feminista, no lo sé, pero le viene muy bien porque hay que decir que Superman no es un no a ver, me no es un hombre sino un niño, es un boy scout, es un adolescente, es un tío muy inocente, en cambio, Batman o Bruce Wayne... Es un ligón, es un... Es un no digo un latín, es un, un... gentleman quizás... Y choca bastante, a lo mejor... Que en la película sale un poquitín de Batman y Superman... Y eh, es como el concepto de James Bond... No sé habéis visto la espía que mamó... Y ahí me recuerda bastante... Una espía muy, muy fuerte... Muy fuerte en sí misma... Y el espía que era Roger Moore... Lo que pasa es que se tomaba con mucho más flema británica... Y aquí no parece Que, que choquen ese tipo de personalidades pero digamos que Batman está creando unos vínculos bastante curiosos y en este caso eh, Batman tiene como, por así decirlo, una lucha de ser el macho alfa con Aquaman. Aquaman está todo el rato de ese provocándole por ser el macho, pero como podéis ver en el trailer, bueno, escuchar luego podéis ver en el tráiler, eh, luego parece ser que hay una escena en la cual hermanos de guerra. O sea, es que el tío es como un vikingo y ve que el Batman es un ser humano, porque habéis oído cómo se burla de que es un murciélago, eh, que se viste de murciélago, pero luego parece que le tiene respeto cuando va con el coche y le va ayudando. Como decíamos, Flash es el graciosillo, hay un pique entre los dos, no parece que haya, iremos viendo si hay un interromántico entre Bruce Wayne y Wonder Woman, estaría muy bien porque ella es inmortal y él es mortal y él va buscando la muerte, es curioso eh porque el personaje es muy trágico de Batman y ella quizás tengo que ver... tenemos que ver Wonder Woman primero para poder dilucidarlo como se diga, eh, voy soltando palabras y no sé qué quieren decir. Eh, como decía, eh, música de los White Stripes De los Beatles, versiones de los Beatles Veremos que cómo cuidan la banda sonora en esta película vemos que va a haber más Los paramecios o paradicios o no sé Los, los monstruos de Darkseid eh, Tampoco he visto destrucción Como hemos visto en Superman A lo mejor aquí se ve que Pueden echar un entorno más aislado Y tienen miedo que pase como las críticas de Superman Que, que se moría en medio ciudad cuando se peleaban Y nada, pues Flash Como decía, las armas de Batman Que están muy bien el, sale una especie de araña robot, que hemos tenido ya la conversación de no lo que esto sinfago, ya que la araña gigante, el mito de Superman, la película no realizada por Tim Burton, que tenía que visionar una araña gigante, y al final eh, se hizo una araña gigante en la película Wild World West. Y eh, lo que la gente dice, claro, pues por pues, no como te diría, la película de Superman, sí, claro, aparecerá como los cómics, como bien sabéis. Pero aquí la jefa es hasta nuevo aviso Wonder Woman, que tiene muy buena pinta. Así que nada, eh, hasta aquí más o menos lo que podemos adelantar por el tráiler, más o menos las impresiones, lo que creemos, el tono de la película. No creo que esté entre el top 10 del año, es decir, aunque tuviera que eh, aglutinar entre las mejores adaptaciones de cómic, no creo que sea de lo mejor, tendré que verla. Pero entra, es que está hoy entre Thor y... no sabemos qué película nos va a sorprender, es que a lo... Yo creo que La Liga de la Justicia va a seguir un poco el tono Batman-Superman, que me pareció correcto, lo que pasa es que le van a poner un poco más de humor. Pero, como se estrena este año, Tok Ranaro quizás va a ser la que la dé la, la vencida. La primera parte era muy Shakespeareana, la dirigía Kenebrana, y muy flojita. La segunda parte tenía mucho humor, pero era muy infantil, hay que reconocerlo. Y esta parece que tiene el tono justo de épica humor, o sea, parece que tiene el tono justo, que es lo importante. Suciedad, un poco oscuridad, un poco tal. Veremos a ver. Vamos a ver que a lo mejor le gana la partida. Porque aunque le meta Zack Snyder Humor. Tendré que verlo. Tendré que verlo porque tiene pinta que aquí sí que van a echar... Van a poner los rodales en la mesa y van a decir... Venga, en no vamos a hacer la batalla más épico de Kadinti. La lucha más frenética. Porque claro, yo he leído una acrobo mental dibujado por John Romita Jr. Es un dibujante que no me gusta nada. No me gusta que dibuje Spiderman. No me gusta que dibuje personajes que podrían ser... Eh, eh, más ágiles. no me sale español. Más ágiles como. como Spider-Man. Los hacen muy cuadrados. Pero cuando le toca hacer un personaje tochaco, es que es brutal. Eh, Juggernaut, Thor, Hulk. Creo que él dibujó algunos números de World War Hulk. No me acuerdo si tomo entero, como lo leí hace tiempo. Pero es que es brutal la pelea con el World War, con el, en la segunda. Eh, Hulkbuster. En la segunda armadura de Hulk que se crea Iron Man para luchar contra contra Hulk, y hay un cómic en el que se, justo se enfrenta Thor contra Ela, que es la mala de, de Thor Ranarok, y que por cierto ya hablaremos eh, nos extenderemos con el trailer de Thor Ranarok, que tengo mis historias y eh, ay, eh, lo que iba, que se me iba la vale, eh, en vez de estar eh, Hulk, estaba el destructor que ya aparece en la primera parte, pero Hulk se pone perdón, el destructor se ponía de parte de, de Thor, así que es pero ver esa batalla de ese cómic y espero encontrarla antes del estreno para poder reseñarlo y que es muy parecido. Así que nada, al final se me han ido se me ha la olla, unos ocho minutos. Pero bueno, ese mini especial, ese avance de la Liga de Justicia, esas impresiones, esas teorías que yo puedo tener, era, era importante. Ya sabéis que se me ha emocionado, aunque luego se me ha olvidado cómo hablar. Pero bueno, me suele pasar. Así que nada, vamos a siguiente... Tenemos, tenemos si ¿Sí, sí por material, tenemos. Vamos a ver qué nos toca, sí. Eh, nos toca crítica que tengo, así que antes veis, oís el audio. Ay, ojo. Me saldrá el a, oído, no. me Oís primero el audio y luego os comento la película y os hago la crítica. Así que, dentro.
0: El campeón del mundo de los pesos semipesados, Billy Howe. He hecho sufrir a mi familia. Voy a decirte una cosa. Te quiero, te quiero. <risa> Demasiado previsible. No estaría aquí si no fuera por mi mujer, Morín. ¿Eh, Billy? ¿Por qué te vas tan pronto? Vámonos a casa. Te quita el cinturón. ¡Me para! ¡No, no, 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 no! Estamos al
1: corriente de la tragedia que ha sufrido su familia, señor Hope. Sin embargo, usted ha optado por manifestar conductas peligrosas y alarmantes mientras la niña estaba bajo su custodia. ¿Papá?
0: Necesitas ayuda, Billy. Pasará un año hasta que levanten la suspensión, o sea que cero ingresos. Que la niña
1: permanezca bajo los cuidados de los servicios sociales hasta que el padre demuestre que es capaz de cumplir con los deberes de un padre responsable.
0: Por favor, por favor, no quiero ir. Arreglaré Por favor, papá, ¿No quiero mi hijo. No, solo no, quiero, quiero darle un abrazo. Te que ¡Oh! quiero bajarla! ¡Ah! Trae a Billy Hope a mi gimnasio. Busco un trabajo y un sitio donde entrenar. No podría seguir mis reglas. No puedo perder a mi hija. Voy a dártelo todo. Voy a pelear y recuperar a mi hija. Tú puedes... Tú eres el luchador. Este es tu momento, tu momento, Billy. ¿Puedes controlar tu destino?
1: Bueno, eh, tenemos Crítica de Redención, que la vimos eh, antes del estreno. Y es curiosa porque esta película que está dirigida por Antu, Antoine Fuqua, creo que se llama, Está producido por la Weinstein Company, el Western, Redención o Southpaw en inglés. Antoine Fuqua, directo de Rey Arturo, de Training Day, de un montón de pelis de acción. A ver si tengo por aquí, ya que lo tengo en mano. Siete Magníficos, The Qualiter, de Qualicher, Objetivo la Casa Blanca, eh, Shooter, Rey Arturo, La del Sol. Si esa eh, bueno, su primera peli que fue Asesinos de Reemplazo, brutal. Y veo aquí Byte, que quiero saber de qué va Byte, luego lo voy a mirar pero es una peli del año 2000, hmm. con Jimmy Fox. Hmm. bueno, la cuestión es que siempre se ha movido entre las películas épicas, ya fueran militares, ya sea pues, en el caso de Arturo, ya sea Objetiva objetivo de casa blanca o los siete magníficos, y las historias personales de tipo género negro, como Shooter, Equalizer, Training Day o asesinos de reemplazo, y redención quizás es una, no digo es una rara avis, pero sí que es verdad que entronca con su con su filmografía, porque casi, bueno no, casi todos, podría decir, los protagonistas de la filmografía de Anthony Fukua, de, me da igual en qué estado estén, es decir, que sean en el caso de, oh, ya sea en asesino de reemplazo, es una, es un running que se enfrenta a sus jefes. En Training Day también es una persona que ha perdido su camino, un guerrero que ha perdido su camino. el Rey Arturo son realmente mercenarios que también han perdido su camino por Roma. Un poco la fe no es, la, no es el mito artúrico típico. Eh, en Los Siete Magníficos, más Ronin Imposible. Es decir, siempre es un guerrero que se ve que. Bueno, en Shooter también hay una tradición que le hacen, que es un tirador, que es un ejército y demás. Siempre hay como un guerrero que pierde su camino. Su fe en su señor, por así decirlo, y trata de encontrarlo. Aquí es eh, Jake Gyllenhaal que también está Forrest Whitaker, y también está, joder, que tengo yo una memoria. Ah, Rita Hora también, está 50 Cent, está Naomi Harris, eh, haciendo de asistente social, haría un poquito la trama, y Rachel, la pulsión de Richmond Adams, y, y sobre todo Forrest Whitaker haciendo de, de profesor en Plan Cleaning Boot en Million Dollar Baby. Digamos que la película te cuenta qué pasa después de una película Rocky. Sanjay Neja que gana los combates, que por cierto los combates están rodados como un combate de verdad, con cámaras televisivas, y solo hay dos momentos en los cuales se ve como una especie de cámara GoPro como te pegan en la cara, y el momento clímax final a cámara lenta cinematográficamente hablando. El resto de los combates son como si los estuvieran viendo en televisión. Pues es la historia que te cuenta de un, una especie de Rocky que gana, por enésima vez, alguien que se le los barrios bajos, alguien que está en la cárcel, su mujer es su guía, su, su alma, su todo, y tiene una hija. Y él se plantea, ella le quiere cuidar y se plantea re, retirarse o no forzarse. Y Fifty Cent, que es el, el avispado, el, 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 el malvado representante, pues le quiere, le quiere meter en, en más combates. Y él tiene una agresividad, una ansiedad de, de, de golpear, de ser un guerrero y y tiene ese problema, porque aunque hagan el combate y tal, tienes el problema de agresividad. Y te lo dejan ahí implícito en la película. Luego ocurre algo, él lo pierde todo, no es culpa suya, lo pierde o sea, es como una desgracia, lo pierde todo, y ves como él toda esa agresividad, toda esa, esa fuerza, tiene que canalizarla, y Forrest Whitaker le digamos que le ayuda a estar en paz consigo mismo. Un poco una película que me ha gustado bastante, porque hubiera sido un samurái y podía haber sido. O sea, es decir, a lo mejor hay que reconocer que los combates de televisión. Perdón, los combates de boxeo no son gran cosa. Tampoco es una película que se centre. Pero a nivel interpretativo, a nivel el subtexto, el nivel de. de Neja, cómo lo da todo, cómo se tira a la piscina, cómo a mí ha reconocido que ya lleva mucho tiempo metiéndose muchísimo en los papeles, demasiado quizás en la piel de los personajes. Y en esta película lo da todo. Aquí le podían haber nominado al Oscar. Es una película que ha estado un poquito en un limbo y al final se ha llegado a estrenar en España. Se pensaba, se pensaba que iba a ser la típica película que se iba a estrenar en DVD. Pero es una película que recomiendo, tanto si sois fan del deporte como la filmografía de Anthony Foucault porque digamos que es una película más intimista pero entra en el núcleo de la... Es que es, es curioso que no está considerado como un director-autor, pero fijaos que investigando como director de acción o de películas de aventuras, como todos los personajes de Lágrima del Sol, el, el objetivo de la Casa Blanca, todos son guerreros que han perdido a, o a su señor o la fe en... o tienen dudas en, con respecto a su objetivo como guerreros. Es que todos, es que... Byte creo que no la he visto, la de Jamie Fox o tendría que mirarlo para ver si la ha visto. Pero todos es que va escribiendo que... y se repite esa constante que me gusta. Lo que pasa es que aquí en esta constante entra en el hueso duro, como un drama que, bueno, podría pues haber ido perfectamente a los Oscars. Ojo, que también yo ya sé que no soy un infame, así que tranquilos, que hay acción, también hay buenos combates y buenos entrenamientos y cosas que yo no sabía del boxeo, los he aprendido con esta película. Cosas muy curiosas, por cierto. Así que vamos a mirar, eh, por pues te estoy mirando si hay alguna película más que... Los Amos de Brooklyn también. Sí, es que es un, es, es un crack. Bien, tenemos otra película que la va a decir el... Do tenemos, a ver, ¿qué nos queda del programa? Nos queda... Eh, vamos a pasar un audio, pasamos al doctor Malvedades, después pasamos a eh, otro audio y pasamos a mi primo Kamal que presenta a, um, al insulto Frank J. De Hedda White en el universo 3 y luego Oswaldo y Gregorio se reparten la cartelera. Así que dentro audio.
0: Soy Gideo Suzuki. Soy dibujante de manga, aunque últimamente estoy casi en el paro.
1: ¡Eres mediocre! ¡Lárgate de aquí! ¡Hemos terminado!
0: ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Múltiples incidentes han tenido lugar esta mañana por toda la ciudad. ¿Quién eres?
1: ¡Deje que me suba!
0: Medidas para combatir Hay este un virus que
1: anula a las personas. ¿Zokions? A gran altitud no se propaga.
0: ¿Subimos al monte Fuji?
1: Cuenta conmigo. Si quieres escapar con ella, te ayudaré.
0: Liquidaré a los que pueda. ¿Estáis
1: listos para la
0: fiesta? Ahí vienen. ¡Ah! ¡En marcha! Puedes matarte. suelo!
1: ¡Me ha mordido! Oh, oh. Puede ser, ¿verdad? ¡Que os voy a obedecer! ¡Lo siento! El mundo entero ha cambiado y yo soy igual. ¡Tienes
0: que salvarla! ¡Hazlo encendido! ¡Ah!
1: Yo te protegeré. <risa> Aquí te la el doctor Malvidades hablando de lo que le da la gana porque mucho que diga el infame Angelo Kim-Lani de que me ha dado a elegir a elegir una película de terror y fantástico, yo mismo la he elegido por su maldad, porque aunque se llame Aima Hero, es más de un anti -hero. Pues como decíamos, Aima Hero está basada en un manga homónimo creado por King Go. Hanatawa, y acompañaremos a Ideo Suzuki, un medio que es dibujante de mangas, pues que se ha dedicado la mayor parte del tiempo a soñar despierto como el infame Angelo Kimilani, pero no consigue hacer sus propias historietas, su jefe no lo respeta, relación es bueno, su novia ya, ya habéis escuchado que es todo un desastre. Pero hasta que un día sin habéis visto una epidemia empieza a extenderse por Japón, convirtiendo a los infectados en ZQN. ¡Vamos en zombies! Como estos de de humana. y Hideo, pues que sea, así se llama el protagonista, como hemos dicho Suzuki, como el coche, tendrá que ir a Tokio e intentar eh, salir de esa bucle de cobardía, <risas> ese instinto de supervivencia, pero es muy maligno. <risas> Estuvo presentado en España en el pasado Festival de sillas del año. Bueno, ya en el año 2015, y supuso una auténtica revolución dentro del festival. Fue galardonada con el premio del público, premio que también se ganó en Fantasporto o en el SXSW Film Festival, se me ha seguido bien, y en los mejores efectos especiales, y además se alzó como la, en sillas sí, como la película de zombies de referencia. <risa> y además, como una curiosidad para fans, para fans del cine asiático, hay que destacar que el que dirige esta película es un verdadero experto porque también hizo la adaptación de Gantz, que fue Sinosuke Sato. <risa> en fin, que Gantz también tiene su eh, tonelada de malignidad y sobre todo de Cyberpunk, que yo soy el asesor del jovencito Frankenstein tanto en Bullywood de Bully Angelo como en Holocausto Cinéfago. Aunque no me dejen intervenir pues no, como no me cuentes películas. <risa> Pero como decía, aunque se llame me Ima Hero y es más de un anti-hero. Y bueno, que no no es, to no es todo como lo pintan. <risa> del pantón, a Tomar por culo todo el mundo. Estoy llamando, pero no me da
0: señal. No hay cobertura. Es para del tejado. Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid. ¿Y nadie dice nada? ¿no?
1: Lo están tapando los asesinatos. Si el peligro es tan grande, no van a pagar de nada. No hay que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
0: ¿Cómo estás disfrutando, zorra? es ahí abajo el día de la ira ha llegado ¡que estemos en el mar!
1: ¡Saludos! Ser primo Kamal, ser primo de Angelo otra vez, presentando el programa Al Insulto Fran, JTG da de Universo 3. La verdad es que ya podía haber presentado Doctor Malvidades porque es una película un poco más de su estilo. Pero en fin, eh, como me tocaba presentar Al Insulto Fran, yo es que ya soy ya, ya de la familia como de los franes, aunque sean de otro universo. La verdad es que no me cae tan mal, pero bueno, es que ya al otro, al otro Fran ya le conozco como de toda la vida, ya acostumbrado a insultos. Pero en fin... Pues nada, en esta ocasión me toca presentar a insólito Fran JTG Hedawai de Universo 3... ...que nos va a hablar del bar de Ales de la Iglesia... ...que supongo que nos hablará de una manera un poquito más ecuánime... O como se diga, equilibrada... ...porque la verdad, el, el influx de Fran del Universo 1... ...la verdad es que a veces es muy sangrante y e hiriente... ...y sabemos que es más diplomático, por así decirlo... ...el insólito Fran del Universo 3... ...así que nada, responsable de Movimentarios Universo 3... ...pues damos paso a la conexión...
0: ...saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...de nuevo Fran de Movimentarios... ...sigo aquí, sigo perdido por el universo... ...de No me cuentes películas de Angelo... ...y antes, ya que me tiene aquí atrapado... ...me gustaría haceros un poco de spam... ...y recomendaros que entréis en mi perfil... ...en el perfil de Movimentarios... ...de, de Facebook o de Twitter... ...para participar en nuestro concurso de primer aniversario... ...que hemos cumplido un añito... ...y podéis ganar ahí un peluche de nuestra mascota o y acompañado de una firma de David Santana, que es el primer stunt trooper, el primer español en trabajar en Star Wars, o una entrada doble para el Autocine Madrid. Todo ello acompañado de un peluche. O sea que, vamos, bueno, el peluche es lo mejor de todo. <ríe> La única condición que pedimos es que le pongáis un nombre a, a nuestra mascota, a nuestro logotipo. Pero bueno, los pasos están en nuestras redes sociales, acceder y participar. Y ahora lo que vamos, vamos a hablar de cine español... Voy a hablar de El Bar, de, de Alex de la Iglesia, una película que yo creo que va a hacer parroquianos, tanto del Bar como de Alex de la Iglesia, eh, ya estoy con el chistaco. Eh, a mí es una película que me ha gustado, me ha parecido mejor acabada que las últimas películas de Alex de la Iglesia, porque últimamente no me gustaba cómo, cómo cerraba las, las películas, eh, balada triste de trompeta... Eh... Mi gran noche, esas películas no me gustó nada su final, y en este caso sí que sin ser un final muy muy brillante, es un final muy normalito, pero al menos es, nos deja satis, eh, satisfechos. Incluso podría dar para, para una segunda parte, ¿por qué no? Eh, ¿De qué va el bar? El bar es un thriller en el que unos cuantos protagonistas, actores interpretados por Blanca Suárez, Mario Casas, Segunda Rosa, Jaime Ordóñez, Carmen Machi, Trele Pávez, una, una fija de Alerta de Iglesia, Joaquín Clement, Alejandro Aguada, esos protagonistas se quedan atrapados en un bar, no se atreven a salir porque el anterior cliente que salió del bar recibió un disparo en la cabeza. Eh, todo empieza ahí, entonces es un thriller tenso en el que se juega con el miedo a lo que pueda haber fuera, pero también juega al miedo que pueda haber dentro, ya que los personajes empiezan a sospechar los unos de los otros, empiezan a elaborar teorías cada vez más disparatadas, eh, entonces la cosa se pone muy, muy, muy tensa, y, y Alex de la Iglesia ha sabido transmitir esa tensión a, al espectador... junto con su típico sentido del humor... el cual poco a poco en la cinta se va perdiendo... empieza eh, bastante fuerte el sentido del humor... empieza con bastantes gags... pero poco a poco va perdiendo... y creo que se lo ha hecho para meter al, al espectador en tensión... y cambiarle de, de, de ambiente, cambiarle de escena... como en todas las, las películas de Alex de la Iglesia... Eh, esta es una película que, que trata sobre el esperpento de, de España y que trata también sobre el, eh, la locura eh, una de las películas que yo quiero decir que esta es una de las películas en la que más justificada había la locura lo veo todo haciendo como una especie de, de descenso a la, a la locura va apareciendo todo como más eh, disparatado más alocado los personajes se van se van convirtiendo en eh, casi maníacos se, se les va la olla, literalmente, y, y bueno, pues, además creo recordar, o me parece tener entendido que, o sea, creo tener entendido que esta película la ha basado en un libro que se llama Descenso al infierno o algo así, o sea, que Descenso a la locura, eh, creo que es una, una acepción bastante bien empleada en este caso, creo que está bien usado ese, esa expresión. La película es muy teatral, tiene un Digamos que tiene solo un escenario, pero que se divide en tres partes, que cambia en tres localizaciones, no os voy a decir por qué, porque si no os jorob bastante del, de la película, no os quiero destripar, no quiero hacer spoiler, como se dice ahora, eh, y esas tres localizaciones, esos tres cambios van aportando sentido a ese descenso a la locura que, que digo lo que yo más eh, valoro de este, de este film es cómo Alex de Iglesia ha sacado punta a cada personaje para que cada uno sea un bueno o un malo en cada momento para mostrarnos nuevas, nuevos dilemas, nuevas tesituras y sobre todo, con lo que más me quedo de, de la película es con el, con el mendigo que ha interpretado Jaime Ordóñez vosotros le conoceréis seguramente de, de algún filme en el cacho de secundario incluso en, en Mi Gran Noche aparecía también, me aparecía bastante le conoceréis de verle en los programas de José Mota eh, Es este esta persona que es totalmente calva Creo que es calvo, que no se afeita la cabeza, que me perdone si me está oyendo eh, Y aquí está reconocible. él hace de mendigo Él es el mendigo de la película, con melena, barba, todo muy desastrado Con ropa andarajosa, Y es un personaje que está muy zumbao, muy obsesionado con la religión Bastante obsesionado con la religión y bueno nos da el, el toque, eh, me sale decir apocalíptico no llega tanto pero sí que lunático obsesionado con el, con el castigo divino, con el fin de, de los días Y, y bueno es otra, otra de las teorías que surgen eh, a raíz de lo que está pasando ahí en el bar Me parece que, que es el que más plasma ese descenso a la locura pese a que él ya está bastante loco de por sí y, y me parece que aunque hay bastante buen nivel en la película bastante buen nivel interpretativo él es el que ha alcanzado el extremo que, que pedía el film y el que más, sobre todo el que más me ha sorprendido me ha dejado me ha dejado bastante hypeado me ha, me ha llevado el, hip, el hype bastante alto como se suele decir ahora por ponernos modernitos El bar, yo creo que no es una de las mejores películas de la iglesia pero no está ni de lejos al nivel de las peores creo que está a un nivel bastante bueno cerquita de las mejores y que y que a los que sean fans de Alex de la Iglesia les va a gustar y a los que no conozcan a Alex de la Iglesia eh, les va a sorprender y van van a, a venirse a ese lado de los que apreciamos a, al director español, al director Vivaíno. Desde aquí, un saludo, recordar, venir a nuestro concursillo y, y ser parte de la familia movimentaria y seguir escuchando No me cuentes películas. ¡Lagur!
1: ¡Ay, muchas gracias, niño! ¿eh? Soy el señor Gregorio... Es que ya el infame que Milani, ya casi una hora de programa, ya nos ha dicho: Venga, tirad todo allá el nitro furioso, ya. Y hacedlo todo vosotros. Como siempre, nos deja todo de seguido. Y muchas gracias, Fran. Insolito, Fran del Universo 3. Que ahora me di paso a la cartelera. Luego, a Waldo y Calparcio y yo, pues hablamos de la cartelera, como he dicho. Y ya Ángelo te da las gracias como Dios manda, ¿eh? Porque ya sabemos que habéis cumplido un año y muchas felicidades. mí ya hemos visto que, que ha llegado hasta el premio y todo. Es que Ángelo, como lo pone todo cuando le sale en la narices, pues fíjate, al final ha llegado hasta el concurso. De verdad, es que... Es que... Ay, de verdad, ¿eh? Menos más que el infame Ángelo Kemlani te está haciendo la reseña de los mangas, esto ¿eh? de, man... de las mangas de camisa de Dragon Ball Super. Menos más, que por lo menos se porta. Así que nada, soy el señor Gregorio... Y como siempre nos toca la cartelera a mí yo que la tengo que compartir con Oswaldo. La verdad es que, es que me gustaría decirle a mi cholo, pero bueno, como también hay partes en inglés que no me salen bien, pues mira nada. Tenemos Fan Fury. Fa, fa o sea, decirlo a todo gas 8. Qué difícil, eh. Qué difícil decirlo, de verdad. Es que uff. esto es en parque sur, eh. Luego tenemos el bar de la ley de la iglesia. Con Blanca Suárez y Carmen Machí y Mario Casas. Y Según de la Rosa. No me digas qué difícil es el nombre, de verdad, ¿eh? Que la Michelle Rodríguez y el Jason Tataman y el Vin Diesel y el, el Dwayne Johnson, pero en fin. Luego tenemos el Bebé Jefazo, que en español es José Coronado, que ha tenido un ataque al corazón el pobre, pero ya está bien. Luego tenemos Bien, que me parece que va a haber segunda parte. Luego tenemos Ghost in the Shame, el alma de la máquina. con la isla calavera, la bella y la bestia. Life, vida. Los Pitufos y su aldea escondida. Mañana empieza todo. Otzi los Power Rangers, y un golpe con estilo, fíjese usted, ¿eh? con estilo eh, de los viejunos estos que se han juntado en eh, Michael kane y, y Morgan Freeman, sí exactamente. Pues nada, les dejo con su cartelera de Nashica y ya se encarga este este mañana que es guardo. Ay, muchas gracias, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias. Señor Gregorio, como siempre me dejas paso a la conexión, aunque deberías mostrar un poquito más de respeto, pero en fin... Es la edad que tienes, ¿da? y lo respeto Al menos yo tengo algo de respeto Tenemos Fast and Furious 8 Dirigida por eh, a ver, eh, F. Gary Gray Es que no se leía bien, es que me choco que las gafas tengo... Es que ya no veo bien Yo también tengo una, una media edad Pero en fin, tenemos a Charlie Sauron John Wayne Johnson, Jason Statham, Carl Russell, Michelle Rodriguez Y Vin Diesel, así es como se dice Señor Gregorio, tenemos luego Ballerina, tenemos Batman, la legal película, dirigida por Chris McKay, con Janice Light, Michael Sora, Ralph Fiennes, Russell Johnson, Arnett and Zach Califinaikis. Así se dice, señor Gregorio. Tenemos Cantábrico, los dominios de los pardo Tenemos el bar. También tenemos el bebé Gifaso con Alec Power, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Millie Bakshi, Steve Buscemi y Tommy Maguire. Así se dice, señor Gregorio. Tenemos el bien también, Ghost in the Shell, el alma de la máquina con Scarlett Johansson. Tenemos Kong, la Isla Calavera, de Jordan Bot Roberts con Bruce Larson, Sabrina Jackson, Toby Campbell y Tom Hiddleston. Así se dice, señor Gregorio. Cubo y las dos cuerdas mágicas La verdad es que ya hace muchísimo tiempo De esta película Tenemos La Bella y la Bestia Con Ian McCarland, Ewan McGregor Emma Thompson, Dan Stevens y Emma Watson También tenemos a Luke Evans Y La Gran Muralla Tenemos La Vida, Los Pitufos, La La Escondida Y tenemos Mañana Empieza Todo También tenemos Negación eh, Dirigido por los directores Kim Armitage y Kim, eh, también a Mick Jackson Y con Andrew Scott Y Rachel West tenemos Niver Negra con Federico Lupi y la Costa al Leonardo Zavaraglia. Tenemos Orbita 9, Ozzy y Un Golpe con Estilo con Morgan Freeman al Michael Caine. Así se dice, señor Gregorio. Luego tenemos Deep Note, El Nuevo Mundo y EOLS Spring Finals. Lo que tengo que contar, pero en fin. Otra dirección de dicción Spanglish, como tiene que ser. Pues nada, señor Gregorio, así es como se tiene que decir la cartelera de, en este caso, que la dicho de Nazica. En fin, devuelvo la conexión al infame Angelo Canani a la espera de que me den una sección a la altura de mi reputación. Y un saludo, y un beso, y un abrazo a las mujeres del universo One and Three. Un saludo muchas gracias a todos muchas gracias a Fran JTG de Aguay del universo 3 de Movimentarios que aunque Fran 1 es muy importante para mí en el sentido de que me ha ayudado muchísimo desde el principio Él me ha enseñado mucho que era Twitter a enseñar a, a hacer las redes sociales a manejar un blog eh, pues durante muchos años pues con Fran 1 he evolucionado e incluso no me cuentes películas al final salió como una necesidad de bueno voy a hacer mi propio programa pues también en, en la radio ¿no? como ya había compartido con Fran pero Fran 3, ahora mismo, en la tercera temporada de, de No me cuentes películas, es un motor fundamental, porque sobre todo es la retroalimentación, el feedback, de, o como lo llamen, es el círculo virtuoso, es ilusión por ilusión por ilusión, y sí, perdonadme, porque soy un canta mañana, porque he puesto el audio del programa un poco tarde, y entonces el audio que correspondía al primer aniversario, casi un éxito, el primer aniversario de Movimentarios, en un año flipando cómo como han evolucionado también, Bullywood de año le costó mucho más, Angelo Diablo, luego cambió el nombre, hasta hace cuatro años no nos pusimos ya a tono, porque yo soy un poco más inútil, pero bueno, ya hay ganador al final del concurso, un peluche tal, pero ya organizaremos otros, otros concursos que yo creo que, que, y obviamente os avisaremos por aquí para que tenéis vuestro peluche, que me lo Y nada, pues como os decía, ir al cine o verlo en casa, comer muchos Blu-ray, DVDs, eh, VHS, películas, eh, negativos, lo que, lo que pilléis. caso cinéfago, estamos haciendo great hits, me tenéis en Bullywood y Angelo, de, como Hollywood pero con una de delante. Eh, me tenéis en, en Youtube, me tenéis en Facebook, tanto en Alocastro cinéfago, son 144 seguidores, como en eh, No me Cuentes películas, somos 171, me tenéis arroba No Cuentes Pelis en Twitter, eh, me tenéis hashtag Holocausto Cinéfago, me eh, tenéis arrobandiloquemelani en Twitter, me tenéis en, en Facebook, si me agregáis decirme el qué o de dónde venís. Y, y bueno, eh, me tenéis también en Youtube, como he dicho, los podcasts en iVoox, e o sea, que me tenéis en todos los lados. Y sobre todo Holocausto Cinéfago, con Planeta Claqueta, y eh, me tenéis en Movimentario, que también estamos comentando, las reseñas de manga. Y como os decía, que a habéis cambio de cine, porque hace mucho tiempo que no voy por el centro de Madrid, y los cines Acteón que mola un montón, aparte de ir a cines a Parque Sur o ir a Yelmo en, en Isla Azul. Que por cierto, si me escucháis y vais a algún otro cine, pues ya interactuar, que me haría mucha ilusión. Y nada, como siempre digo, intentar eh, ser buenos, o al menos no tan malos como el infame Angelo, como el Annie, Y como siempre suelo decir, que la pulsión nos acompañe.